0: Guten Morgen zur Lebenshilfe begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Partnerschaftsreihe Ehe wir uns trennen auf Radio Horeb, weil uns Ihre Beziehung am Herzen liegt. Heute sprechen wir darüber, was ist, wenn sich Kritik und Verachtung in die Partnerschaft einschleichen. Ja, Sie denken jetzt schon die richtige Richtung. Es wirkt wie Gift und die anfänglich glückliche Beziehung mit großen Gefühlen und dem Ja vor dem Traualtar sie kippt. Mein heutiger Gast, die Diplom-Sozialpädagogin Cornelia Puhlmann, sagt, Kritik und Verachtung schleichen sich wie ein Gift in die Partnerschaft und die Liebesbeziehung fängt an umzukippen. Wir sprechen heute darüber, wie Paare wieder zurück Kommen zur Wertschätzung und dem liebevollen Einander zu wenden. Cornelia Puhlmann, sie weiß aus der Praxis, dass viele Paare in ihrer Beziehung trotz bester Absicht im Alltagsumgang miteinander scheitern. Grüß Gott und guten Morgen, Frau Puhlmann. Schön, dass Sie heute hier im Münchner Radio Horep mein Gast sind. Hallo. Guten Morgen. Ich freue mich auch hier zu sein. Mhm. Seit 1990, also seit genau 30 Jahren, geben Sie ein paar Seminare, das mit großem Erfolg entwickelt und geleitet, haben Sie sie anfangs zusammen mit Ihrem Mann, der vor einigen Jahren an einem Krebsleiden erlegen ist. Sie wissen aus Erfahrung, dass Liebe Pflege braucht. Seit Jahrzehnten sind Sie als kassenärztlich anerkannte psychologische Psychotherapeutin, Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin tätig. Wir wünschen uns dauerhafte bestehende Beziehungen und erleben, dass wir trotz bester Absicht im Alltagsumgang miteinander scheitern. Frau Pohlmann, Sie sind erfahrene Paartherapeutin. Warum scheitern so viele Beziehungen? Was beobachten Sie da?
1: Ja, ähm, es gibt äh, immer wieder äh, einen unguten Umgang miteinander. Und der amerikanische Paarforscher John Gottman hat sogar vier wesentliche Mechanismen herausgefunden, die hat er als die vier apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung bezeichnet. Das ist Kritik Verachtung Achtung, Rechtfertigung und Mauern und heute wollen wir uns mal speziell um Kritik und Verachtung äh, kümmern. Äh, wie Sie schon gerade gesagt haben, Frau Böhler, äh, das ist ein schleichendes Gift, was sich in die Beziehung äh, hineinschleicht und es schleicht tatsächlich. Oft sind wir unzufrieden mit etwas äh, und äh, geraten in so eine Kritikstimmung und äh, dann ist der Weg äh, zu verachtenden Bemerkungen auch nicht weit. Äh, statt äh, es zu einer Gewohnheit werden zu lassen, sich gegenseitig zu verachten statt zu achten, wäre es sehr sinnvoll, äh, mal so ein bisschen hinzugucken, wie kann ich denn das, was mir nicht passt in der Beziehung, zum Ausdruck bringen, ohne den anderen äh, abzuwerten, niederzumachen. Äh, dafür gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten zum Beispiel. Also, es ist ja eine Illusion zu glauben, wir würden in der Beziehung immer glücklich sein, immer zufrieden. Es gäbe keinen Grund, sich für irgendwas, über irgendwas zu beklagen. Das ist einfach nicht so. Es gibt immer einen Grund,
0: uns zu beschweren. Welche Rolle spielen da auch Enttäuschungen, dass ich mich vielleicht einfach im Partner täusche? Ich lerne ihn kennen, habe ein bestimmtes Bild, er zeigt sich ja, auch. Am Anfang haben wir Fantasien übereinander. Und je näher wir uns
1: kennenlernen, desto mehr äh, sehen wir auch äh, Schatten. Überall, wo Licht ist, ist halt auch Schatten. Also äh, ich möchte noch mal Jetzt genau sagen, wenn wir uns über unseren Partner ärgern, das ist legitim. Wir ärgern uns ja auch über uns selbst, aber äh, manchmal wehren wir uns den Ärger über uns selbst ja auch äh, über den Partner ab. Ähm, wenn es etwas gibt, äh, was uns ärgert, dann haben wir die Wahl, den, äh, dem anderen klar zu sagen, per Ich und dann ein Gefühl, und, und dann die, die Fakten, was mich ärgert und was ich brauche. Wenn ich das in diesem Dreischritt, ich plus Gefühl, zweitens die, äh, was und drittens was ich dann brauche, äh, mitteile, dann hat das eine andere Qualität, wie äh, in, wenn ich ihn noch als Person und in seinem Charakter äh, niedermache. Vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, ich habe mich geärgert oder ich war total sauer, als ich ähm, heute Abend äh, das Abendessen machen wollte und gedacht habe, ich müsste nur den Schinken aus dem Kühlschrank nehmen und dann war er nicht mehr da. Ich brauche von dir, dass du mir das mitteilst, damit ich mich darauf einstellen kann. Ich war müde. Und dann habe ich mich so geärgert. Das wäre eine Beschwerde, äh, die ganz klar sagt, was wie ich mich gefühlt habe, was das Faktum meines Ärgers war und was ich brauche, Information oder, oder Respekt, dass der Schinken im Kühlschrank bleibt <lacht> vor meinem Kochen, wenn ich abends müde nach Hause komme. Kritik wäre, Nie achtest du darauf, dass ich abends müde bin und immer muss ich mich um alles kümmern und du schaust überhaupt nicht hin, was ich brauche und wie Sache ist. Nie ständig immer und warum guckst du eigentlich nicht hin? Du bist einfach das Letzte. Das wäre Kritik im Gegensatz zur Beschwerde. Der Unterschied fällt Ihnen vielleicht nicht auf, aber der ist grandios, ob ich als Person niedergemacht werde oder nicht. Denn wenn ich als Person entwertet werde, werde ich mich mit Sicherheit zurückziehen und werde nicht auf meine Frau oder auf meinen Mann zukommen und äh, mit ihr klären, wie wir das besser machen können. Ich, das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Da ist die Verachtung drin und das ist wirklich eine ätzende Säure, die alles niedermacht in einer Paarbeziehung und letztendlich kein Problem auf diese Art und Weise gelöst wird, sondern das Problem letztlich
0: verschärft. Mhm. Vielleicht nochmal so zurück zum Anfang, wenn sich Kritik und Verachtung in die Partnerschaft einschleichen. Das ist ja heute das Thema, heute in unserer losen Reihe, ehe wir uns trennen hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Was macht den Umgang, Frau Pohlmann, von Menschen unterschiedlicher Herkunft, auch unterschiedlicher Art, auch miteinander zu kommunizieren, auch Dinge wahrzunehmen, was macht den Umgang miteinander so schwer?
1: Dass wir oft uns nicht wahrnehmen gegenseitig. Dass wir oft verstrickt sind in unseren eigenen Problemen, in unseren eigenen Welten. Und es ist so wichtig, sich einander zuzuwenden, sich immer wieder auszutauschen, in Kontakt zu kommen, sich immer wieder neu kennenzulernen. Wir verlernen uns oft kennen in Beziehungen über die Jahre ähm, und da verlieren wir den Kontakt. Und wenn wir den Kontakt verlieren, dann passiert automatisch keine Zuwendung. Und wenn keine Zuwendung passiert, dann zahlen wir auch nicht positive Emotionen sozusagen auf einer Beziehungsbank ein. Mhm. Und dann wird das Konto langsam leer. Wenn das Konto allerdings gut gefüllt ist, dann ist das auch nicht schlimm, wenn wir uns mal heftig streiten, weil wir uns noch geliebt fühlen, neben dem Streit, hinter dem Streit. Wir wissen einfach, dass dann, dass es da eine Basis gibt. Und die Forschung von dem eben schon erwähnten John Gottman haben ergeben, dass eine ne, ein negatives Ereignis, äh, um zu neutralisiert zu werden, fünf positive Erfahrungen mit dem Partner brauchen. Es genügt nicht, wenn äh, eins zu eins, das wird eine Beziehung langfristig zum Scheitern bringen. Da ist das schleichende Gift der Verachtung mit drin. Mhm. Es braucht sehr viel Positives.
0: Etwas, was wir ja auch äh, nicht so drauf haben. Viele von uns nicht. Das ist, äh, wie wir äh, uns äh, üben in Konfliktgesprächen. Ich möchte jetzt noch mal auf die Wurst im Kühlschrank zurückkommen, <lacht> die einfach nicht mehr da war, wo es dann vielleicht manchmal schwerfällt erstmal das Faktum zu benennen und dann zu sagen, was zuerst mal neutral zu fragen, was ist denn passiert, dass jetzt auf einmal keine Wurst mehr da ist? Mhm. Ich habe doch Gäste erwartet oder die Kinder haben Hunger mhm. und ich hatte gerade mhm. diese Wurst mhm. dem kleinsten erklärt und sie haben schon gesagt, äh, haben uns das schon sehr plastisch und gut aufgezeigt, wie ich vielleicht eine Beschwerde anbringe, einen ähm, Sachverhalt erstmal schildern nachfragen, was passiert ist, dass der andere eine Erklärung geben kann. Und wenn ich äh, darauf losdonnere und vielleicht dann sogar noch mit Verachtung, dann kommen diese Immer-Du und dann kommen diese Schuldzuweisungen. Aber nochmal die Frage, wie kann ich es üben? Wie komme ich da jetzt hin, äh, gute Konfliktgespräche zu führen?
1: Äh, es ist äh, sehr wichtig, äh, dass wir äh, unsere Zuneigung äh, pflegen, dass wir uns äh, einander auch mitteilen, was wir einander aneinander wertschätzen. Und äh, denn wenn das im Hintergrund da ist, wie ich vorher schon gesagt habe, dann äh, ist es auch möglich, wenn ein äh, ein Gespräch, ein Streit miteinander eskaliert und so richtig schief geht, dann können, können wir nämlich äh, reparieren. Es gibt in jeder Beziehung heftige Streits. Und die führen nicht äh, zum Scheitern einer Beziehung, sondern nur, wenn diese Streits nicht repariert werden. Und äh, für die Reparatur ist es einfach wichtig, dass wir ähm, äh, auch uns einander zuwenden und äh, mitteilen können. Zum Beispiel äh, gelingt es manchen Paaren dann zu sagen, Moment mal, ich glaube, jetzt äh, reden wir gerade einander vorbei oder wir tun uns gegenseitig äh, die Schuld rüberschieben. Ich glaube, so kommen wir nicht zur Lösung. Wenn es einem gelingt, zum Beispiel so einen Satz loszulassen äh, und der andere in der Lage ist, darauf einzugehen, dann ist schon ganz viel gewonnen Manchmal heißt es nur einfach, ich brauche jetzt eine Pause, ich bin völlig überschwemmt, ich kann nicht mehr. Mhm. Bitte gib mir Raum. Mhm. Und noch etwas ganz Wesentliches, was ich in meinen Paarseminaren äh, Paaren beibringe, einen regelmäßigen, wöchentlichen Austausch. Ein Gespräch, bei dem jeder von sich spricht, und das ist mehr wie eine Ich-Botschaft, das heißt, ich bleibe mit dem seelischen Schwerpunkt bei mir selbst, spreche von mir, was mich im Moment am meisten bewegt. Und das muss nicht immer die Beziehung sein. Das können auch andere Dinge sein, die ich meinem Partner mitteile. So bleibt die, das Interesse aneinander gewahrt. Es kann Wertschätzung ausgedrückt werden für Dinge, die meinem Partner wichtig sind. Und es ist so wichtig, dass ich weiß, was meinen Partner bewegt. Und wenn da eine Basis da ist, dann können auch heftige Streits da, äh, diese, diese Ebene der Beziehung gar nicht zerstören. Das mhm. ist so wichtig, dass wir eine Kontaktebene haben und halten.
0: Der Umgang mit Kritik, egal äh, wo er stattfindet, ob es, wenn ich einen Konflikt habe, ob es jetzt in der U-Bahn ist mit der Bäckersfrau oder mit dem Partner, der Umgang mit Konflikten, der will ja gelernt sein, Frau Pohlmann. Und manchmal mutieren Menschen wohinein, was ihnen gar nicht bewusst ist. Also dass man zu einem Mecker-Onkel oder zu einer Mecker-Tante wird, also immer gerne kritisiert, ohne dass man es merkt. Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, mein Partner, wenn er einen Konflikt hat, geht er in die Kritik hinein und er hat es vielleicht einfach nicht gelernt, eine Beschwerde erstmal neutral loszulassen. Wie gehe ich damit um, wenn ich das bemerke? Weil alleine, wenn ich es bemerke und anspreche, das kann ja auch wieder als Kritik aufgefasst werden, so dass ich beide Sie hochschaukeln. Ja, und beide dann eben Meckertanten und Mecker-Onkels sind.
1: Ja. Und ähm, äh, dieses Meckern kann ich auch, äh, wie Sie gerade gesagt haben, gelernt. Manchmal ist es ja auch schon von zu Hause mitgebracht. Ich habe es bei meinen Eltern schon gelernt. Die haben sich auch so unterhalten. Und äh, es gibt viele Menschen, die sprechen einfach nur in Vorwürfen. Genau. Vorwürfe erkenne ich durch, ja. ähm, warum ständig immer Nie das sind klassische Vorwurfsformulierungen. Der Weg daraus ist, was ich vorher gerade gesagt habe: Ich bleibe bei mir und teile von mir mit, zum Beispiel: Mir geht's nicht gut. Und wenn ich dich höre, Während du mich so kritisierst, ich fühle mich dann so so minderwertig, so klein, so traurig. Ich verliere die Liebe zu dir und ich möchte ich gerne möchte unsere Beziehung. Ich möchte dich lieben, ich möchte in der Liebesbeziehung mit dir bleiben. Ja? Und ich spreche von mir, von meinem Gefühl, was bei mir passiert und biete es dem anderen an. Und da muss schon ganz viel kaputt sein, wenn das Gegenüber sagt, ist mir doch egal. Da ist es sehr schwer, da noch ein, ein Rettungs, eine Rettung hinzukriegen.
0: Jetzt ist ja unser Thema, wenn sich Kritik und Verachtung in die Partnerschaft einschleichen. Es ist ein Verhaltensmuster, was von dem US-Amerikaner, dem Psychologen John Gottman, äh, sind zwei seiner sogenannten apokalyptischen Reiter, also Kommunikationsverhalten in der Streitkultur und er sagt, wenn sich die einschleichen, das ist schon schwierig, da wieder aus der Partnerschaft rauszukommen.
1: Ja, da ist es eben wichtig, dass wir äh, dass, äh, dass wir unsere Zuneigung zueinander pflegen und äh, uns die Wertschätzung ausdrücken. So, da ist es äh, ist es mal wichtig, wieder zu gucken, wie, wie, was war das denn, äh, was uns aneinander fasziniert hat? Wie war das bei unserer allerersten Begegnung? Was hat denn eigentlich so meine Aufmerksamkeit erregt? Und was hat es aufrechterhalten? Und was hat denn mein Partner auch, äh, was er von anderen Menschen unterschieden hat? Wieso? War das der Partner, den ich haben wollte oder der mich haben wollte? Was ist das an mir auch? Und dann zu schauen, was war denn letztlich der ausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, so, das ist mein Partner fürs Leben, den will ich heiraten. Da gibt es ja Gründe. Natürlich haben wir auch äh, gewisse Zweifel daran. Aber diese Gründe gibt es immer. Wir können uns erinnern, an unsere Hochzeit, an die Flitterwochen, ans erste Lebensjahr, vielleicht sogar schon an die Schwierigkeiten der Elternschaft, wie wir sie gemeistert haben und immer wieder mal hingucken, was waren denn so glückliche Momente in unserer Beziehung und welche Schwierigkeiten haben wir auch bewältigt und welche Unternehmungen waren gut, waren schön und was könnten wir eigentlich davon mal wiederbeleben und auch, auch könnte es mal einen Abend, ein Gespräch darüber geben, was gelingt uns eigentlich besser als anderen Paaren oder was gelingt uns besser als zum Beispiel in der, unseren Eltern in ihrer Ehe. Das wäre mal eine Möglichkeit, wieder in die Zuneigung, in die Bewunderung da mal wieder anzuschließen. Was ist das, was ich an dir mag, was ich an dir schätze, was dich unterscheidet neben dem, dass ich im Alltag manchmal genervt bin? Das ist, es gehört ja beides zusammen. Die heile Welt gibt's nicht. Mhm. Jedenfalls nicht auf
0: Erden. <lacht> Nur es ist ja oftmals so, dass einem das auf einmal so überkommt, also wie gesagt, unser Thema ist ja, wenn sich Kritik und Verachtung in die Partnerschaft einschleicht. Und Frau Pullmann, wenn die Paare zu Ihnen kommen, ist es den Paaren eigentlich bewusst, dass sie so miteinander umgehen? Teilweise. Also wo, woran merke ich das, wenn ich jetzt auch jetzt diese Lebenshilfe höre? Der Titel hat mich angesprochen, Ehe wir uns trennen. Das Ehe haben wir groß geschrieben. Es, geht uns nicht darum, dass ihre Partnerschaft, liebe Hörerinnen und Hörer, schon kurz vor dem Aus steht, sondern wir möchten auch diese Sendungen machen wir auch für Paare, die sich vielleicht auch gerade noch am Finden sind, die überlegen, ob wir heiraten oder nicht oder ob es eine Partnerschaft ist auf Dauer, wenn sie, und äh, so Kritik und Verachtung haben sie selber schon gesagt, eben sie schleichen sich so ein. Vielleicht doch noch mal, dass wir so an den Anfang zurückkehren. Woran merke ich denn, dass vor allen Dingen auch schon Verachtung da ist? Also das
1: fühlt sich einfach ungut an. Äh, Wertschätzung, wenn ich mich wertgeschätzt fühle, das fühlt sich einfach gut an. Und Verachtung drückt mich im wahrsten Sinn des Wortes nieder und äh, viele Menschen, die in einer dauerhaft verachtenden Umgebung leben, werden körperlich krank, seelisch natürlich auch, so beides wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. Aber woran
0: merke ich denn, dass ich mich nicht wohlfühle? Woran merke ich denn, dass ich verachte?
1: Ich glaube, da muss ich nur mal ins Gesicht meines Gegenübers gucken und auch äh, in mich hineinspüren.
0: Wenn ich Verachtung von mir gebe, fühle ich mich in der Regel gar nicht wohl. Ist das sowas Typisches auch von einer Verachtung? Das macht man ja. Also man guckt sich gegenseitig an mit einer Freundin, wenn man irgendwas sieht und dann rollt man so die Augen.
1: Ja, das ist ein. Das ist, das so ein, auch, ein Ausdruck von das ist auch ein Ausdruck von Verachtung. Da können Geräusche auch äh, kommen, mhm. so. <lacht> Ja, oder das reicht mhm. schon, oder was du schon wieder äh, meinst, das interessiert mich ein Dreck. das sind ja, Daran merke ich,
0: dass ich vielleicht eine ja, verachtende Haltung ja,
1: sowas habe. Ja, so zynisches, mhm. äh, sarkastisches, äh, mhm. ja, Entwertendes. Und ich merke das ganz eindeutig, dass äh, das es ist einfach ein Unwohlsein. Es macht keine Freude mehr, miteinander zu sein. Ich gehe mir eher aus dem Weg. ja. Ich denke, wenn ich nach Hause komme, äh, ich, ich habe schon keine Freude, nach Hause zu kommen. Ich habe keine Partner, keine Lust, meinen Partner oder meine Partnerin zu treffen, ihr zu begegnen, weil ich denke, es ist doch wieder nur anstrengend und ungut und irgendwie ist es nicht
0: schön. immer wieder alles nicht. Ne? Ja,
1: es ist so... Ach, ja? mhm. Und äh, zu... Paare, die glücklich sind, die geben sich ganz viele Zeichen der Zuwendung. Die, äh, da ist eine, eine, annehmende, eine annehmende Haltung von Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Unterstützung und Interesse da. Da gibt es Austausch von Lebensträumen. Wenn aber mein Lebenstraum, sei ja noch so verrückt, äh, schlichtweg entwertet wird, vom Tisch gewischt wird, das da, da habe ich so das Gefühl, ich kann nicht sein. Und dann ist leicht mal die Reaktion, ja wenn ich nicht sein darf, dann sollst du auch nicht sein. Und so gibt eins das andere im negativen Sinn. Herr Gottmann hat rausgefunden, Paare, die in einer guten Beziehung miteinander leben, bei denen ähm, Vertrauen, Nähe, Leidenschaft und eine befriedigende Sexualität stattfindet. Die haben, die machen sich zu 86 Prozent ihrer Alltagsinteraktion Angebote der Zuwendung. Und die anderen Paare haben 33 Prozent feindseligen, äh, gleichgültigen Umgangs miteinander. Und Sie sehen schon, nur 33 Prozent, nur ein Drittel der Alltagskommunikation muss äh, verachtend und kritisch sein und schon stürzt die Beziehung darüber ab. Und ich brauche keine 100% Zuwendung, aber ich brauche deutlich mehr Zuwendung, fast dreimal so viel, wie ich äh, die Entwertung, um, um die Entwertung äh,
0: aufs, auszugleichen. Und der Mensch braucht ja immer Hilfestellung. Also, unser Thema nochmal: Wenn sich Kritik und Verachtung in der Partnerschaft einschleichen, ich frage mich dann auch, äh, würde ich so und so mit meinem besten Freund umgehen? Weil der Partner, die Ehefrau, der Ehemann sollte ja auch der beste Freund sein. Ja,
1: das ist das, das Freundschaftliche, ist das. Ähm, äh, Wesentliche der Zuwendung. Meinem Freund wende ich mich zu. Und es ist auch wichtig, Freundschaft mit mir selbst zu haben. Dann kann ich auch vielleicht eine Freundschaft mit meinem Partner haben. Und so zahle ich dann auf die Bank der Beziehung ein mit Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Unterstützung und Interesse. Ja, also es ist, wenn ich merke, da ist keine Freude mehr drin, da ist keine Liebe mehr drin, dann kann ich mal hingucken, wie kritisch und entwertend gehe ich um. Und jeder Mensch braucht Wertschätzung. Wertschätzung ist eine ganz wichtige Qualität, die brauchen wir nicht nur in der Liebesbeziehung, die brauchen wir überall im Leben, auch am Arbeitsplatz, um gesund zu bleiben. Und es könnte ein kleines Ritual sein, sich jeden Tag morgens zu begrüßen und sich mitzuteilen, was ich am anderen mag.
0: Einfach nur zu sagen, schön, dass du da bist. Ne? Ja, oder
1: ich, ja. Äh, ich äh, mag an dir, dass du äh, mich morgens anlächelst. Oder ich mag an dir, wie du riechst. Ja, Es muss ja nicht immer die die großartigsten Dinge sein. Es geht um die kleinen
0: Einzahlungen
1: auf das Liebeskonto.
0: Und jetzt wollen wir von Ihnen wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie halten Sie es mit Ihrem Liebeskonto? Die Paarbeziehung, Beziehungen, wie geht es Ihnen in Ihrer Beziehung? Kennen Sie das, dass es mal Phasen gibt, Momente gibt, wo einfach die der Streit, die Kritik, wo das ständige Streiten und Nörgeln vielleicht auch ausgelöst durch Lebenskrisen Krankheit schwierige Zeiten mit den Kindern vielleicht sind sie auch pflegende Angehörige haben die Eltern und wie dann auf einmal auch wie sie ihren Stress den diese innere Angespanntheit vielleicht auch an Ihrem Partner loslassen, der sozusagen Ventil ist, obwohl Sie es gar nicht möchten. Haben Sie das auch schon mal praktiziert mit Ihrem Partner, dass Sie gesagt haben, ach, lass uns doch mal an den Anfang unserer Beziehung zurückgehen und schauen, wie alles begann, begann unsere ersten äh, Wochen des Kennenlernens, die Flitterwochen und äh, die ersten Ehejahre bis hin zur Elternschaft Sprechen Sie mit, uns interessiert das, ob Sie das kennen. Ehe wir uns trennen, unsere Reihe, die Diplomsozialpädagogin und psychologische Psychotherapeutin Cornelia Puhlmann ist unser Gast. Sie ist jetzt da auch für Sie, für uns das Gespräch mit Ihnen. Die Hörertelefonnummer, das ist die 089-517-008-008. Wie erleben Sie Ihre Partnerschaft? Wie ist es Ihnen gelungen, die Liebe aufrechtzuerhalten, das freundschaftliche Miteinander, die Wertschätzung? Was haben Sie vielleicht auch beobachtet, dass sich auf einmal äh, Kritik und generelle Verurteilung, auch so Schuldzuweisungen wie Gift in, eine, in Ihre Partnerschaft geschlichen haben und sie dann zeitweise mal umgekippt ist, es interessiert uns einfach, wir wollen ein Stück Weges, Lebensweg jetzt hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb mit Ihnen gemeinsam gehen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Die erfahrene Paartherapeutin Cornelia Pohlmann weiß aus der Praxis, dass viele Paare in ihrer Beziehung trotz bester Absichten im Alltagsumgang miteinander scheitern. Wie? Das kommt, wie sich auch destruktive Verhaltens- und auch Gesprächsmuster einschleichen. Darüber sprechen wir jetzt hier in der Lebenshilfe in unserer lobenslosen Reihe, ehe wir uns trennen, wenn sich Kritik und Verachtung in die Partnerschaft einschleichen. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns Ihre Erfahrungen zu teilen. Erreicht hat uns jetzt eine Hörerin, und zwar Frau Sribik aus Münchweiler, Sagen Sie uns, wie man Ihren Namen richtig ausspricht. Guten Morgen, ich begrüße Morgen. Sie
2: herzlich. Also, mein Problem, als es nicht geklappt hat mit Kommunikation, dann habe ich einfach Brief geschrieben. Alle meine Gefühle habe ich und meine Meinung, weil egal, was ich gesagt habe, war alles auch abweisend und ja, ja und nicht ernst genommen. Und... Ja, und damit habe ich schon Erfolg gehabt. Weil die ganze Woche äh, war mein Mann auf der Arbeit und ich mit vier Kindern zu Hause. Also, ich habe auch ein bisschen Unterstützung gebraucht, aber das war alles im Wind geschlagen. Und dann habe ich mit Brief gemacht.
1: Das ist eine gute Idee, Frau Skrivit. Ja. Ähm, denn Ihr Mann war wahrscheinlich überfordert. Von, Aber der Wucht, genau, <lacht> genau, von der Wucht ihrer Emotionen mit vier Kindern die ganze Woche allein durchzukommen. Ja. Und er sich vielleicht auch gesagt hat, oh, ich, ich gehe die ganze Woche in die Arbeit. Und beide waren sie überfordert. Und ja. durch das Briefschreiben haben sie ihrem Mann Luft gelassen. So war er dann nicht überschwemmt von zu viel Emotion auf einmal sondern er konnte das äh, lesen und sich Zeit lassen und auf sich wirken lassen. Haben Sie dann die Antwort im Brief gekriegt oder per Wort in Worten?
2: Einfach zu Hause gelassen, weil er war ganze Woche auf der Arbeit. Ja. Aber wobei, muss ich sagen, nach dem, als er dann in Rente gegangen ist und mit seinem Arbeitskollege gesprochen hat, ja. Dann habe ich erfahren aus seinem Mund, dass er eifersüchtig war. Was macht die Frau zu Hause aber eine ganze Woche? Ne? <lacht> sehen Sie, sehen Sie, das. Äh,
1: aber meine Frage vorher. Noch, ne? Ja, meine Frage war vorher. Sie haben gesagt, Sie haben gute Erfahrungen gemacht mit dem Briefschreiben an Ihren Mann. Ja. Äh, hat Ihr Mann Ihnen auch in Briefform geantwortet oder hat er Ihnen mit Worten nee, wir gearbeitet? Denn dann anders reden, weil ah, weiß, das, ein das war der Auftakt zum Sprechen. Und dann waren die Gespräche miteinander wertschätzend zugewandt? dann, ja. Ja,
2: wunderbar. Und jetzt ist Ihr Mann in Rente und Sie sind zusammen. Weil wissen Sie, beim Gespräch lässt einer anderen gar nicht ausreden. Und wo noch sich vertiefen in Gedanken und ernst nehmen.
1: Ja, das ist sehr wichtig, einander zu hören. Das ist eine Form der Wertschätzung, sich wirklich zuzuhören und, äh, und zu sagen, dass ich den anderen verstanden habe. Was ja. nicht unbedingt heißt, dass ich einverstanden bin ja. mit dem, was er sagt. Aber ich habe es verstanden. Ja, das drückt ganz alltagspraktisch die Wertschätzung auf, die jede Beziehung braucht. Ja, danke
2: für Ihren Anruf. Vielen Dank Ihnen. In Gottes Wegen.
0: Danke Ihnen auch. Ja, Alles ja, Gute weiterhin für Sie, Ihre Ehe, und auch alle Ihre Kinder. Behüt' Sie Gott. Alles, Gute. Alles Gute auch für Ihre Kinder. Dankeschön. Behüt' Sie Gott. Ja, danke. was. Das ist doch schon eine ganz... Gute Möglichkeit, auch um Abstand zu bekommen, dass Briefe schreiben. Wenn ich solch einen Brief schreibe, wenn ich mir versuche, über einen Brief Luft zu machen, was sollte ich beachten, wenn ich Briefe verfasse, um so auch durchzudringen zu meinem Partner? Ja, auch da
1: ist es äh, genauso wichtig, äh, nicht in Kritik, also in die Entwertung des Partners dabei zu verfallen, mhm. sondern äh, die Qualität der Beschwerde behalten. Also ich gehe mit dem seelischen Schwerpunkt zu mir und spreche von mir, was mich bewegt, was mein Gefühl ist, benenne die Fakten und teile meinen Wunsch mit. Und gebe dem anderen Raum seinen Wunsch zu äußern oder zu finden, Und dass wir dann einen sogenannten guten Kompromiss finden kann, können, der da heißt, die Bedürfnisse
0: beider werden gleichrangig berücksichtigt. Mhm. Wenn ich mir nun vornehme, wirklich richtig gut mit meinem Partner zu sprechen, ich habe jetzt auch die Sendung gehört, ich habe gehört, ich soll wertschätzend sprechen, ich soll Ich-Botschaften aussprechen, ich soll mich zurückhalten mit den, zu äh, mit den Schuldzuweisungen, mit Vorwürfen, mit äh, diesen Immers, mit vielleicht auch Vorverurteilung. Aber dann merke ich irgendwann, es kippt das Gespräch. Also mir fängt, fällt es vielleicht am Anfang relativ leicht und dann auf einmal kippt die Stimmung entweder bei mir oder beim Partner.
1: Das gilt es zu bekennen, dass die Stimmung kippt. Und dann ist es ganz wichtig, dass, wenn ich es erkannt habe, auch zu kennen und dass ein gemeinsamer Rettungsversuch oder dass einer von beiden einen Rettungsversuch unternimmt. Und diese Rettungsversuche, die ja auch dem Partner mitteilen, mir ist es wichtig, ich will dass es gut läuft, auch wenn es jetzt gekippt ist. Das ist im Grunde äh, der Unterschied zwischen Masters und Desasters. Äh, die Was Masters machen Rettungsversuche, ähm, denen gelingt es, auch wenn es gekippt ist, es wieder in die andere Richtung zu kippen, in die in die Richtung der Liebe, der Wertschätzung und der Zuwendung äh, das ist auch eine
0: Übungsfrage. Das kann ich üben und lernen. Gilt dann auch so ein Satz zu sagen, wir streiten jetzt, das stelle ich fest, aber ich möchte mich nicht, ich möchte nicht streiten.
1: Nein, ich möchte
0: dich nicht verletzen. Mhm. Streiten
1: ist nicht schlimm. Mhm. Äh, verletzen ist schlimm. Und äh, Verletzen zeigt ja oft, dass einer von beiden so hilflos ist, dass er zu unlauteren Waffen greift. Ja? und ein Satz wie zum Beispiel, es tut mir leid, ich wäre froh, ich hätte XY nicht gesagt, das kann eine absolute Wende einläuten, ja? oder zu sagen, lass uns mal eine Pause machen, ich kann nicht mehr, ich bin ausgepowert, ich gehe jetzt mal um Block, ich möchte das Problem mit dir lösen, ich möchte meinen Anteil sehen, und ich, ich bin jetzt
0: hilflos. Solche Sätze machen kann, den großen Unterschied. Dann kann ja schon der nächste Vorwurf kommen. Immer du mit deiner Hilflosigkeit, immer rennst du weg, immer bap, Ja,
1: äh, und zu sagen, ich möchte damit eine Lösung finden. Ich komme wieder. Ja, Ich suche Hilfe. Vielleicht kannst du mir helfen. Dann komme ich aus der Hilflosigkeit raus. Mhm. Ja? Das bedarf aber auch einer Stärke, dann genau das aufzugreifen und nicht aus dem Vorwurf meines Partners den Nächsten zu machen. Denn ein Vorwurfsduell ist genau das, was uns äh, in, den, äh, in, die, in die Kohlenkiste reitet, mhm. wo es nur noch dunkel und schlimm wird.
0: Auf Salt-Oetting hat uns jetzt eine Hörerin erreicht. Grüße Gott, guten Morgen. Ja, guten Morgen.
1: Ich habe eine Frage: Kann ich hinter der Kritik auch eine Angst eben stecken, wie Sie sagen, ja. verletzt zu ja. werden, ja. und oder dann auch eine Konfliktvermeidung und dass vieles geschluckt wird, bis es dann eben dann platzt? Natürlich kann das, aber auf die Art und Weise äh, mache ich es ziemlich destruktiv. Ich reiße eigentlich die äh, das Gebäude nieder. Ich, produziere genau das, wovor ich Angst habe. Das stelle ich noch her. Und dann wäre es, wenn ich die Vermutung habe, dass hinter der Kritik eine Angst steckt, wäre es, glaube ich, sinnvoll zu fragen, gibt es etwas, wovor du Angst hast? Magst du es mir sagen? Ja, das war meine Frage. Ja, <lacht> Einfach um das ansprechen, wenn ich den Verdacht habe. Offenheit üben. Oder auch
3: Befürchtungen.
1: Ja. ja, und ich habe die Befürchtung, von dir verletzt zu werden. Oder ganz offen sagen, es tut mir weh.
0: Ja, oder und kann das nicht den Konflikt noch verstärken oder es ja. was losbrechen? Aber man macht sich doch verletzlich dadurch, wenn ich sage, ja? das tut mir weh. Und da hat man doch genau Angst davor, ja, Frau man Ja, äh, natürlich. Äh, aber wenn ich
1: meine Angst und meine Verletzung nicht zeige, dann verschwinde ich hinter einer Mauer, bleib unsichtbar und dann kann keine Nähe stattfinden. Was wir uns wünschen, ist ja lieben und geliebt werden. Und das ist Nähe. Und wenn wir uns voreinander verstecken, dann kann keine Nähe entstehen. Und ich kann ja sagen, ich habe Angst, verletzt zu werden. Ich weiß nicht mehr weiter. Und wenn da mein Partner noch reinschlägt, dann äh, ist es natürlich sehr, sehr schwer, alleine damit zu, klarzukommen. Dann ist es spätestens der Zeitpunkt, professionelle Hilfe hinzuzunehmen. Ja, danke. Sie haben beantwortet.
0: Danke. Gerne. Das freut uns ganz, ganz sehr. Alles Gute für Sie und Ihre Beziehung. Das war die Hörerin aus Altötting. Nun gehen wir weiter zu einer hörerin äh, einem Hörer, der uns äh, Martin Fritsche, der uns aus Herborn im Westerwald im Fuß vom Westerwald im, aus dem Land in den Guten Morgen, Herr Fritsche, wir hören
3: Sie? Sie sind live auf Sendung. Ähm, Ma Martin Fritsche, bin ich jetzt dran?
0: Ja. Sie sind dran, Herr Fritsche, hallo. Ah ja,
3: vielen Dank. Äh, eine kurze Frage. Äh, wie ist denn in, der, äh, in Ihrer Erfahrung, sei es Moderatorin, sei es Referentin, äh, die göttliche Komponente wenn jetzt ein Partner, äh, praktisch ein Christ ist, sagen wir mal, und äh, wie kann der Christ das reinbringen in die Beziehung, besonders in das Konfliktgespräch, also in die, in die Katastrophe sozusagen, äh, wie könnte das gehen?
1: Wie er Gott in das Konfliktgespräch bringt, ist das Ihre Frage? Ja, genau. Ja, also wenn ich an das heutige Evangelium denke, äh, wo Jesus zu seinen Jüngern sagte, liebet einander, das ist mein Gebot, liebet einander so, wie ich euch geliebt hat, hab, habe, äh, liebet einander, wie Gott mich geliebt hat. Das wäre doch äh, eine Möglichkeit zu sagen, ich liebe dich hinter dem ganzen Ärger. Und ich wünsche mir die Liebe von dir. So, wie Jesus uns das zum Gebot gegeben hat. Lass es kann, uns doch mal miteinander versuchen.
3: Das kann man ja nicht gut als eine Forderung so ganz eine leicht bitte, da reinbringen. Eine Bitte,
1: das würde ich sagen, ist eine Bitte und keine Forderung. Aha, aha. Ja, das finde ich nochmal einen Unterschied. Ich bitte den anderen, ich fordere ihn auf, äh, wieder mit den Augen der Liebe, mit dem, das Herz zu öffnen für die Liebe äh, und mir zu begegnen, auch wenn es gerade schwer fällt. Aber die Liebe ist das Entscheidende. Ja, das heißt ja auch bei Glaube, Liebe, Hoffnung: Die Liebe ist das Größte. Das ist unsere tiefste Sehnsucht, Wertschätzung und
3: Liebe. Und ja, ganz herzlichen heit, Dank. Wir ganz sind ganz nicht so Dank. in der
1: Lage, wie Gott zu lieben, aber wir bemühen uns.
3: Ja. <lacht> Ja, ich bin, ich bin mit Ihrer Antwort vollkommen zufrieden äh, und will es vor allen Dingen berücksichtigen, denn die Tücken stecken ja immer in der Umsetzung. So ist es,
0: ja. <lacht> und wir, haben, und und wir haben ja einen dreifaltigen Gott, danke Herr Fritsche, nämlich der, den Heiligen Geist auch. Und wenn wir merken, da gehen das Innere mit uns durch, ah. ja dass wir auch sagen, Heiliger Geist, fang mich ein, guter Gott, liebe du jetzt durch mich, sprich du durch mich, schenk mir Weisheit. Richtigen oder, Worte. Ja, schenk mir die richtigen Worte. Also oftmals oder die meisten Ehen, das Sakrament der Ehe, Gott, der Dritte im Bund, der natürlich mit einbezogen will. Danke, danke für diesen doch Schöne so wertvollen Frage. Hinweis. Ja. Das war Martin Fritz aus Herborn im Westerwald. Frau Anna, Sie rufen uns aus der Nähe von Ulm an. Guten Morgen, willkommen. Ja, guten Morgen.
4: Ähm, ich bin sehr aufgeregt, das muss ich gleich sagen. Das macht gar nichts, das merken wir überhaupt Also du hast mir nun komm, du heiliger Geist, ja. Das ja, ich schon komm, gehört, heiliger ja. Geist. Also ich habe eine Frage. Also ich bin 47, ich bin blind Mhm. Ähm, ich bin christlich, äh, ich bete äh, sehr gerne. Also, ich, ich, Wie soll ich sagen? Äh, ich, mein Mann, ähm, der ist gottlos, der schimpft, beschimpft Gott, beschimpft mich, mhm. macht mir psychische und oft auch physischer Terror.
3: Mhm.
4: Ich bin sehr. nicht auf dem angewiesen. Ich habe nicht Angst von dem. Ich bin beschützt mit kostbarer Blut, Jesus Christus. Ich habe so Sprüche viele gelernt, äh, ich habe Selbstsorge viele gehabt, viele Heilungs auch. Äh, aber das hört nicht auf und das ist nicht leicht, leicht zu aushalten. Also äh, diese Zeit, wenn der kommt nach Hause, äh, da habe ich schon hm, Unruhe und mir schon irgendwie so schlecht. Oh, was kommt jetzt und so. Das ist eine Art von Mann, mit dem kann man nicht reden und der versteht meine Krankheit nicht.
1: Das ist schwer.
4: Das ist der sagt der, Zum Beispiel kommt ein Brief, der sagt zu mir: Was steht in dem Brief, bitte? Mhm.
3: Mhm.
4: Ich habe geredet, okay, aber der kann doch den Brief doch lesen. Und unsere Tochter, die ist 23, und 2008 wollte mir mich scheiden lassen, aber durch den lieben Gott, da, da bin ich umgekehrt, ähm, durch den Heiligen Geist, oder ja. Mhm. Entschuldigung, ich bin sehr aufgeregt. Mhm. Ja. Ich bin Ihre, umgekehrt. Ihre Frage, und,
1: äh, Ihre Frage,
4: Frau Anna? Meine Frage, äh, also Scheidung, das will ich nicht wegen, wegen Jesus. Das, ich, ja. ich trage den Kreuz, ich kann den tragen. Aber äh, einfach ist ja nichts. Was soll ich machen? Ihren Mann
1: vielleicht mal ansprechen? Darauf, Mit dem
4: kann man nicht sprechen.
1: Vielleicht schreiben Sie es ihm. Nehmen wir mal den Tipp der vorigen Hörerin auf und schreiben ihm, dass Sie äh, vom, vielleicht auch vermuten, dass hinter seinem Wut und seiner Verzweif äh, dass da hinter seinem Wut und seiner Ärger eine Verzweiflung steckt, eine Not. Vielleicht ist er sehr verzweifelt darüber, dass Sie nicht sehen können, dass sie mhm. äh, so behindert sind und er weiß nicht, wie er das zum Ausdruck bringen kann und hat nur gelernt, seine Emotionen in Form von Ärger rüberzubringen. Vielleicht ist es möglich und vielleicht ist es auch möglich, professionelle Hilfe äh, zusätzlich zum nimmt Gebet. Er nicht an. Entschuldigung. Äh, ja, Moment, mhm. äh, äh, Sie könnten ihn auch bitten darum mit ihnen gemeinsam, ihnen zuliebe, das zu versuchen. Ansonsten bleibt ihnen das Gebet.
0: Und wäre auch ein erster Schritt, manchmal sich selbst erstmal durch professionelle Hilfe den Rücken stärken zu lassen, alleine erstmal zu einem Berater, zu einem Therapeuten zu gehen, um dann gemeinsam zu überlegen, wie es gelingen kann, dass der Partner mitkommt, Frau Pullmann?
1: Das äh, ist oft eine Lösung, aber meistens äh, bei Partnerschaftsproblemen. Wenn ich es mit dem Partner lösen will, dann ist es auch wichtig, gemeinsam hinzugehen. Und sehr viele sagen, mein Partner macht es nie. Äh, oft bitten sie ihn gar nicht wirklich, sondern sie gehen davon aus, dass sie nicht gehen werden, zu sagen, ich habe ein Problem und ich brauche deine Unterstützung. Bitte begleite mich. Mhm. Das ist eine andere Qualität als wir müssen zur Paartherapie. Oh, das. Ist
4: der, ja. da, da sagen viele, oh, das oh, will ich nicht, Spruch, weil dann werde gut. ich verurteilt. Also ja. Bitte, ja. 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 Oh ja, das das versuche ich, ja.
0: Und wir beten dafür, dass Gott durch sie durchlieben kann. Dass sie ja, ich
4: habe sie so oft angerufen.
0: Ja, weil, wir, also ja, weil also viele, dadurch, vielen
4: Dank, Sie haben mir geholfen mit diesem Spruch. Ja, ich sage ja heute: hilft mir, Antonio, ich kann nichts mehr.
1: Ja. Bitten Sie also und den Heiligen Antonius dazu. Ist sowieso,
4: sowieso alle ja. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Dankeschön. Gottes
0: Segen. Danke für Ihren auch. Anruf, auch alles Gute für Sie. Die Hörergemeinschaft von Radio Horeb wird für Sie und auch Ihre Beziehung beten. Und vielleicht an dieser Stelle schon auch der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja das Seelsorgetelefon für Sie freigeschaltet seit einigen Wochen. Das ist die 08328921170. Erfahrene Seelsorger stehen Ihnen zum Gespräch zur Verfügung. Aber jetzt haben wir ja noch die Frau Puhlmann hier bei uns, ehe wir uns trennen, die Reihe für Paare, weil ihre Liebe uns am Herzen liegt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sich Kritik und Verachtung in der Partnerschaft, wenn sie sich einschleichen. Beziehungen haben Geschichten. Jeder Mensch in der Beziehung hat eine Lebensgeschichte, die er mit hineinbringt in die Liebesbeziehung, damit ich mich in die Liebe hineinbegeben kann, immer wieder offen bleiben kann, meinem Partner gegenüber. Äh, wie, wie kann ich die, die zwei der äh, apokalyptischen Reiter, nämlich Kritik und Verachtung, wie kann ich sie entlarven, dass ich denen selbst nicht auferliege, dass ich in der Liebe bleibe?
1: Ist es ist wichtig, dass ich mich meinem Partner zuwende, dass äh ich Wertschätzung zum Ausdruck bringe und wenn diese, ich erlebe oft in der Reaktion mit meinem Partner, dass ich kritisch entwertend war, wenn mein Partner eben äh, heftig reagiert oder sich eben komplett zurückzieht. ja Oder wie wir gerade gehört haben von der Hörerin, wenn der Mann nach Hause kommt, dann poltert er der ist nicht in der äh, Wertschätzung, der ist in der kritischen Haltung seiner Frau gegenüber. Und äh, das kann ich jetzt anheizen oder ich kann den anderen, äh, ich
0: kann ihm begegnen. Damit also, dass ich auch sage, ich beobachte, dass immer jeden Tag kommst du so. Wie, wie kommt das? Kommst du nicht gern nach Hause? Kann man auch einfach so eine Frage stellen oder ist das zu direkt? Nö, das kann
1: funktionieren. Es gibt, es gibt Partner, die darauf positiv reagieren und ins Gespräch kommen und es gibt Partner, die dann einfach barsch sagen, lass mich in Ruhe, was willst du von mir?
0: Ja? Das, genau, jetzt sagt das, er das. Jetzt spiel mir das mal weiter. Ja. Was willst du von mir? Das ist ja so die Haltung, dass ich dann denke, der Partner hat auch kein Interesse an mir. Aber das stimmt ja oft gar nicht. Genau, wenn, wenn der Partner antwortet,
1: was willst du von mir? Dann kann ich sagen, ja, ich möchte, dass es dir und mir besser geht, dass es mir mit dir besser geht und dass es dir mit mir besser geht. Das ist wahrscheinlich eine Antwort, die er nicht erwartet, aber das ist die direkte Antwort auf die Frage. Und es ist immer sinnvoll, also wenn wir in Rage sind, dann poltern wir los und dann äh, kommt leicht ein, ein, ein Vorwurf. Es ist merkwürdig, dass uns Vorwürfe viel leichter über die Lippen gehen wie, wie Komplimente oder das, was gut gelaufen ist. Das fliegt im Alltag eher unter den Tisch. Das kriegt eine Selbstverständlichkeit. Das ist so schade. Und wenn es uns gelingt, einen sanften Auftakt zu verwenden. Ja, äh, ganz freundlich was zu sagen oder auch eine Frage oder eine Bitte zu formulieren, dann gerate ich eben weniger in die Kritik, in die Verachtung. Und als Gegenüber, wenn mir eine Verachtung entgegenschlägt, äh, zu sagen, Moment, lass uns mal genau hinschauen. Wie können wir das vom Tisch kriegen? Dann das ist es schwer. Aber Manchmal muss ich auch erst mal dreimal durchschlaufen. Mhm.
0: Die Deutungen, wir deuten uns ja immer gerne auch die das Verhalten vom Anderen und müssen uns dann aber schon auch manchmal belehren lassen, nein, was du jetzt denkst, das stimmt nicht. Heißt das auch, wenn wir wegkommen wollen von Kritik und auch der Verachtung, dass wir viel mehr Fragen stellen und wieder also auch Interesse haben am Partner?
1: Unbedingt, unbedingt. Es ist, Wir haben unsere Deutungen ja aufgrund unserer Lebenserfahrungen gewonnen unserer Herkunftsgeschichte und äh, ähm, wir, jeder von uns ist anders und äh, es ist so wichtig immer wieder dafür zu sorgen dass wir uns kennenlernen immer wieder neu und dass äh, wir Deutungen als Deutungen
0: erkennen und nicht als Wahrheit und dass wir auch das Interesse für den anderen immer wieder nähren. Wer ist der ja, wir, andere, was verlernt,
1: macht er? Wir verlernen uns leicht in der Paarbeziehung kennen. Wir verlernen uns kennen. Es ist immer wieder wichtig hinzuschauen, wer ist der andere, was bewegt ihn, was hat Bedeutung für den anderen, ja, welche äh, Dinge be beschäftigen, belasten, begeistern ihn gerade im Leben. Immer wieder Interesse zeigen, sich zuwenden, sich Anerkennung aussprechen.
0: Auch wenn vielleicht Lebensentwürfe nicht mehr übereinstimmen, wenn man erst gesagt hat, wir wollen in eine ländliche Umgebung ziehen und der andere will lieber in die Stadt, schimpft jetzt andauernd vielleicht über die ländliche Umgebung, wo ich gerne wohnen möchte oder der christliche Glaube, Lebenseinstellungen mhm. dass man nachfragt warum ist, hat sich deine Lebenseinstellung so verändert, warum schimpfst du vielleicht auch auf meinen Glauben oder dass ich gerne teilen möchte mit anderen. Das
1: äh, sind so klassische Pattsituationen, äh, wo ein Paar wirklich äh, es schwer hat und äh, da eine Lösung zu finden, so im ganz Grundsätzlichen da kann sein, dass jeder einen gewissen Freiraum auch bekommt. Zum Beispiel einen Freiraum fürs für den Glauben, den der andere nicht teilt. Aber wichtig wäre dann zu respektieren oder auch zu schauen, wenn wir natürlich sowas haben wie wie Wohnraum, Stadt oder Land. Vielleicht gibt es eine ländliche Umgebung in der Stadt oder eine städtische Umgebung im ländlichen Bereich, was dem eher etwas näher kommt. Zu schauen, gibt es nicht auch einen guten Kompromiss, wo jeder berücksichtigt wird? Oder vielleicht gibt es einen anderen Teil des Lebens, den ich dem Partner oder einen anderen Lebenstraum, den ich den Partner erfüllen kann, dafür, dass wir im, im auf dem Land oder in der Stadt leben. Vielleicht gibt's ein etwas, was genauso wichtig ist. Das drückt ja aus. Ich sehe, dass du etwas für für mich tust und mein meine Vorliebe und deswegen tue ich aus Liebe gerne etwas für deine Vorliebe. Und so steigert sich das Interesse und dieses Geben. Dann wird das Geben äh, zum Zentrum und nicht kriege ich
0: genug. Und ein, ein einander geben wollen steigert die Liebe. Wenn Sie Kritik und Verachtung in die Partnerschaft einschleichen. Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über das Einschleichen, wie es geschehen kann. Da haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen. Doch Frau Pohlmann, ich frage mich immer wieder, wenn man so mittendrin steckt, wenn man äh, merkt, meine äh, Beziehung ist irgendwie ja, vor die Wand gelaufen, ich bin unglücklich, ich, ich fühle mich nicht wohl und ich spüre auch, mein Partner fühlt sich nicht wohl. Was können so erste Schritte sein hin zu einer guten, zufriedenen, glücklichen Beziehung, äh, eine, einer Beziehung mit Wertschätzung und, und der Liebe? Sich das Interesse daran
1: bekunden und irgendwann auch mal zu erkennen, dass wir es äh, zu zweit auch nicht hinkriegen. Wir haben es versucht, aber wir haben uns verrannt. Und an manchen Stellen macht es einfach Sinn, sich Impulse von außen zu holen. Auch mal ein paar Wochenende, oder? Ja, äh, ja ich veranstalte seit äh, 30 Jahren diese Wochenenden für Paare. Ja, im Moment äh, unter diesen Umständen gehen diese äh, äh, Paargruppen nicht. Für drei Paare sind immer jeweils drei Paare, die jeweils in einem eigenen Zimmer äh, die eigentlichen Paargespräche machen, jedoch... Ähm, gibt es auch mal immer wieder einen Austausch, dass man voneinander lernt, wobei die Intimitäten natürlich beim Paar bleiben
0: und, und das ist ganz wesentlich. Und die verschiedensten Paarkurse, die gibt es ja überall in ganz Deutschland, denken Allerdings, wir jetzt nur an ja. die Paarseminare, an die Alpha-Kurse, auch für Paare. Aber dass man dass man sagt, hey, wir brauchen mal sowas wie einen Boxenstopp, das ist jetzt ein Ausdruck von Dr. Albert Wunsch, den wir auch äh, ja. regelmäßig auf Sendung haben, aber dass man sich dem bewusst ist. Eine ja. Beziehung Beziehung ist Arbeit und das heißt, ich muss an mir arbeiten, diese Arbeit an mir, den Blickwechsel immer wieder auch in die Beziehung bringen und dann vielleicht mit Gottes Hilfe und dafür beten wir, dass ich das, was ich erkenne, hineinbringen kann in die Beziehung. Ich
1: brauche immer auch was von außen, von einem Professionellen und der Oberprofessionelle ist Gott. Ohne den kriegen wir es alle nicht hin, auch wenn wir das manchmal uns erzählen wollen. Letztlich brauchen wir die Unterstützung und wenn wir uns wirklich anvertrauen, dann können wir die Erfahrung machen, dass da Dinge zwischen Himmel und Erde passieren, die wir nie für, richtig, für möglich gehalten
0: haben. Und unzählige Paare haben uns schon davon erzählt, dass sie unabhängig voneinander vielleicht auf die Knie gefallen sind, ohne dass sie es auch vom anderen wussten und zu Gott gefleht haben, dass sie Unterstützung brauchen für ihre Paarbeziehung, dass sie erkennen erstmal, ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich, dass sie jetzt vielleicht auch, unser Thema war jetzt ja heute Kritik und Verachtung, dass wir sagen, da hat sich einer der vier apokalyptischen Reiter bei uns eingeschlichen in die Beziehung. Wir werden im Juni über die nächsten sprechen, nämlich noch Rechtfertigung, dass ich mich vielleicht andauernd entschuldige und rechtfertige, warum ich so reagiere, dass ich so bin, wie ich bin. Und da auch der innere Rückzug, das ist ja auch etwas, die Angst, die Hörerin hat es ja eben schon kurz angesprochen. Also wir bleiben weiter darüber im Gespräch. Frau Pohlmann, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren in unserer Reihe, ehe wir ja, eher uns
1: es hat mir eine Freude gemacht, wieder hier bei Radio Horeb zu sein. Und ich freue mich auf den nächsten Termin, weil es mir ein Anliegen ist, äh, dass Paare glücklich sind. Äh, es, wir, wir wollen alle lieben und geliebt werden. Und das ist so ein Jammer, wenn wir einen Partner haben und unsere Partnerschaft nicht pflegen. Denn es hält uns gesund, froh, lebendig. Und das ist... Äh, auch ein Gottesdienst, eine Ehe zu pflegen. Der eine ist berufen zum kirchlichen Dienst und der andere ist berufen für die Paarbeziehung. Und die ist
0: genauso schwer wie der Weg von Ordensleuten und Priestern. Eine Beziehung, das ist Arbeit, die Beziehungspflege, Arbeit auch vielleicht in Form von Zeit. Zuwendung. Sie will gepflegt werden. Dazu möchten wir Sie einladen und ermutigen mit Gottes Hilfe. Dankeschön, Frau Pohlmann. Dankeschön. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Informationen zur Sendung wie immer auf horeb.org oder auf unserer Radio Horeb App. Dort kommen Sie auch auf das Tagesprogramm. Unter dem heutigen Datum, 7. Mai, finden Sie die Kontaktdaten auch von meinem heutigen Gast. Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, reichen Sie sie auch gerne weiter. Der CD-Dienst schickt Ihnen gerne auch eine Audio-CD durch. Der Hörerservice, der hat die Nummer 08328 9218. 110 und natürlich zeitunabhängig in Ehe wir uns trennen, in unserer Mediathek, der Podcast. Nehmen Sie ihn in Anspruch. Viele wichtige, interessante Sendungen rund um Partnerschaft und Beziehung in unserem Podcast in der Rubrik Ehe wir uns trennen. Und ab morgen beginnt der Spendenmarathon auf Radio Horeb, den ich Ihnen ganz sehr natürlich auch ans Herz legen möchte, der Spendenmarathon für die nächsten Liebe. Ab 15. Mai bis Sonntag, 17. Mai, mit vielen Sondersendungen. Schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie. Ihre Sabine Böhler.